1: En abril de 2011, Seth Jackson, de 15 años, fue invitado por su exnovia a la casa de una amiga con la intención de arreglar sus problemas y volver a estar en pareja. Una vez ahí, el joven tuvo que olvidarse de la reconciliación porque se dio cuenta de que todo era una trampa. Jackson fue agredido brutalmente por el grupo de jóvenes, quienes, no sé, Contentaron con simplemente dejarlo herido, sino todo lo contrario, siguieron dañándolo hasta que su cuerpo no pudo más. Al saber que todo se les había ido de las manos, trataron de esconder las pruebas como pudieron. La familia y los amigos de Jackson, al no tener noticias de él, decidieron iniciar la denuncia por persona desaparecida, teniendo en cuenta una persona como principal sospechosa, su expareja Amber Wright. La investigación por la desaparición de Seth Jackson llevó a los oficiales hasta los restos del joven y a partir de ese momento los interrogatorios pasaron a ser las herramientas más eficaces para saber la verdad. Y con esto te doy la bienvenida a la segunda parte del caso de Seth Jackson, uno de los asesinatos más perturbadores que se conocen hasta la fecha. ¿Quién es Mike Bargo? Antes de continuar con el caso, deberíamos hacer un punto y aparte para hablar de un hombre que va a empezar a ser mencionado en las declaraciones de los sospechosos a medida que avanzamos en la investigación, el de Mike Bargo. Michael Shane Bargo, de 18 años, es uno de los principales sospechosos dentro del caso, aunque todavía no lo vimos declarar. Seth estaba al tanto de que su novia lo había engañado con él y que una vez que se separaron, Amber y Mike comenzaron una relación. Esto, por supuesto, generó una sensación de dolor y celos en él, lo que hizo que se generara un conflicto entre ellos que comenzó a escalar rápidamente. Previo a esto, los dos jóvenes ya se conocían y era sabido que no se agradaban. Vargo, que había llegado al barrio dos años antes, tenía la reputación de ser un chico duro, algo que Jackson no creía en absoluto. A pesar de esto, Vargo tenía un pasado perturbador creció en un hogar lleno de conflictos y violencia, según su madre el padre de Mike era alcohólico y tenía un temperamento explosivo esto también fue adoptado por el joven que continuamente explotaba con ataques de ira a los 16 se mudó con su padre pero no se quedó por mucho tiempo, dejó los estudios y comenzó a quedarse en casa de sus amigos por cortos periodos de tiempo había sido arrestado en dos ocasiones por robo, tenía órdenes de restricción activas y era un secreto a voces que llevaba siempre consigo un arma calibre 22, no importa a dónde fuera. Amber confesó haber salido con el joven solo para lastimar a su ex, lo que ni ella ni se sabían era que Vargo no era un rival ordinario, era alguien con una mente profundamente perturbada y ambos lograrían entenderlo pues de la peor manera. Pero ahora sí, con esto continuamos con el interrogatorio. El día de la discusión. Amber mencionó que había estado hablando con Seth por alrededor de 30 minutos cuando este comenzó a recibir mensajes de su madre. Según su declaración, el joven había estado discutiendo con su madre por mensajes y luego le dijo que no estaba de humor para seguir hablando, así que se retiró.
2: Seth
1: Seth
2: And Kyle's in the living room what's Kyle doing? Kyle's just sits there watching TV like yeah. Okay, so he's just watching TV in the living room, Mike's in the bedroom. Okay, and then what happens? Seth comes Seth to that knocked on the door and tries to it and she's like, well, "What do you want?" And he was like, "I just need to talk to Amber. Can I come in?"
1: Interrogatorio a Justin Soto.
2: I I don't know what it is you're being careful about. Okay? And I it's okay to be careful. Okay? But the truth is what it is. Okay? And that's what I need from you.
1: Usar la expresión más o menos es un indicador de exclusión de información. Esta expresión permite a, a la persona decir la verdad, pero escondiendo parte de la información. Si bien no es completamente seguro que estén mintiendo, es un indicador de que probablemente lo estén haciendo.
3: The Amber girl.
2: Well, you just told me more than you told me a few minutes ago. How do you know Amber? As a friend. How did you meet her?
3: Through her brother, Kyle, the other dude okay. that's
2: him. Okay. All right. So is Kyle the other one that lives with you? Yeah. Okay. Well, then now I know you know more than you're saying because, you know.
3: He just moved in, too.
2: I know. But Kyle likes to talk.
3: I haven't chilled with the kid in like... You what? I haven't chilled with or hung out with him in a little while until we moved in and started living there.
2: Well now you're making me think things a little differently, okay? Mm -hmm. Now you're making me think that maybe you had some involvement in all of this. Did you? No, ma'am. Did you have any involvement in any of this? No, ma'am. No? Where'd you get the scratches from on your
3: legs? Vines walking through the woods. So they're very, very fresh scratches. When did you get those? Yesterday. I was walking through the woods yesterday. Yesterday? Mm-hmm. What woods were you walking through? In my old neighborhood, where I was going to talk to a dude about the tree job. Okay. What neighborhood is that? It's, it doesn't have a name. It's behind a church, a big church.
1: A partir de este momento, las respuestas de Justin se volvieron bastante simples.
2: I work in the woods too, you uh -huh. know, and I don't get scratched up like that.
3: No, they have like little, what are those called, thorns or whatever uh -huh. on them?
2: Okay.
3: On my leg Let me see it. your
2: other leg. Yeah, you're pretty scratched up. That's not from a walk through the woods. Sure
3: it is.
2: No. Talk to me, Justin.
3: That's what. That's what happened. That's woods. Oh, creo que es la ciudad. Sí. Lo creo que
2: es eso. Tengo duda de
0: que
2: puede ser eso. Pero eso
3: no es de ir por la ciudad. Sí. Ok. Nos fuimos a la ciudad. ¿Vamos a la ciudad? No
1: sé nada sobre lo que pasó. Como que me salí y me sentí a dormir. Justin, a medida que continuaba el interrogatorio, estaba intentando mantenerse alejado de la coartada del resto de los sospechosos. Aunque mantenía su desconocimiento de la situación, las chicas continuaban explicando su versión de los eventos. Opresivamente, ninguna de las dos mencionó la presencia de Justin en el lugar. La versión de Charlie y Amber. ¿Did
2: Seth call you before he came down? No, no. So he just showed up an hour later. Yeah. When you came back, ¿did you talk to your brother or Michael about what Seth had said or that you guys had had a conversation? ¿Did they know? No, they didn't know what we talked about. Okay. Uh, Kyle asked me where I was going and I just went. I was like, I'm going to talk to Seth and try and figure things out. I hear a knock at the door. It's Seth. So I let him in, not thinking anything was wrong with it. Okay. <coughs> can, can you draw me a drawing of your, your house? <laughs> I guess. I, I, I just want to try to get a, a, a picture of what exactly. She let him in. He sits in the chair. Me and her are sitting by each other on the couch. And I don't know where Kyle just gets up and hits him. He so were him they right. arguing first before mm -hmm. you get him? You just.
1: Para buscarle una justificación a la relación de Kaylee con Seth, es importante volver en el tiempo hasta la separación del joven y Amber. ¿Qué pasó con Kaylee? Al momento de la separación de los jóvenes y la aparición de Vargo como el tercero en Discordia, Seth. Constantemente hacía comentarios en redes sociales sobre cómo podría ganar en una pelea con Mike, ya que lo llamaba débil, que por parte de Amber le había dicho a Mike que su novio era físicamente abusivo con ella mientras estaban juntos, lo cual agregaba más leña al fuego que crecía entre ambos jóvenes. Esto hacía que Vargo también hablara mal de Jackson con sus amigos entre los que se encontraba Kaylee, el hermano de Amber. Y justamente Kaylee, en ese entonces, se encontraba saliendo con una chica llamada Alicia, quien decidió terminar la relación por teléfono en medio del conflicto, Vargo Jackson. Él, que quería una explicación de frente, llegó a la casa de Alicia y la encontró, aparentemente, en la cama con Seth. Desde aquí, ambas partes se amenazaban en una pelea que ya estaba lista para pasar al plano de la vida real. Interrogatorio a Charlie y Amber.
2: Amber and Seth were talking and Kyle comes out of nowhere and hits him and me and Amber dart to my room. And, where was and he? Kyle said, get the fuck out. And he went out that way and we heard Mike's door hit something and Mike came out and we heard gunshots. Okay. And by then me and Charlie took off to okay. our room. We shut the bathroom door and we heard another door just fly open and we just heard gunshot after gunshot after gunshot. And after maybe like five or six times of hearing it, it got quiet. And then you hear Kyle go, what did you just do? How do you think Michael knew Seth was out there? He probably heard him talking. Okay, so it's it's one of them things where it's not that far apart. Yeah, he, the house is small. Tiny. He would, he would know Seth's small. voice? Yeah, oh okay. yeah. If we said anything to anyone, he would kill us. So this next. is after the gunshots. Yeah. He came back into the house. Yeah, with the gun.
1: En este momento, Charlie decide voluntariamente dar información sobre las huellas digitales en el arma, quizás por un cargo de conciencia y por intentar sacarse la culpa de algunas cosas para mostrar su inocencia. The
2: back door open and like. I don't really know. Like I just heard a bunch of shit. Like, like he was moving doing stuff something. around. Yeah. Okay. You documented that. <coughs> Now, did you hear any voices or anything? Oh, I heard it was Mike's voice.
3: Okay, and what did you hear Mike saying?
2: This is what you get. So when did you guys finally come out of the room? The next morning. Was anything different? Oh, it just smelled like pure bleach in the house. That's okay. it. Do you know where the bleach came from? No. I had a bottle of bleach on the counter, but that's not there. So you had bleach and it's gone yeah. now? Mm-hmm. And Mike came into the room and he said, I swear if you guys open your mouth about anything about last night, I'm going to come after you guys. He said, I got to go. I'm going somewhere. Okay, and he left? Yeah. He said, I'm going somewhere. I'll be back later. And me and Amber went up to my friend Chris's house for
1: la detective encargada de la entrevista con Amber le preguntó si ella sabía dónde se encontraba Mike al día siguiente por la mañana. A lo que ella asegura que el joven no había salido de la habitación y que luego tanto ella como Charlie se fueron a la casa de una amiga hasta entrada a la tarde. Aquí es donde se nota la primera discrepancia entre las declaraciones de las amigas, a pesar de que sus coartadas estaban siendo similares. Interrogatorio de Justin Soto. This guy Justin Soto, was he there when this happened?
2: I didn't see him anywhere. Like, I don't think he was there. I think he was talking about going and talking to someone in another neighborhood about a job that he has to do, like next week. What have you heard about Seth? Tell I me mean, everything you've he heard to, about
3: Seth. Like, he used to date Amber, and I guess. I don't know, It's pretty much it. I guess he had some problems with some other kid and- What kind of problems? Like they were just like talking noise to each other and- Who? Um, I don't even know, like- go. who? Well, I think, his, I think his name is Mike, actually. I knew you
2: would remember, I had faith in him. When did you
3: it first was meet like, Mike? Oh, I met him like two years ago.
2: I'm sure Mike's gonna talk. For What's best for Mike. So Justin needs to tell me what's going on and think about what's best for Justin. Yeah. I left yesterday, that's pretty
3: much what happened.
2: Did you leave with Mike?
1: No.
2: Did you leave with anybody else? All right, well, listen, give me a few minutes and I'll be right
1: back, okay? All right. All right. En esta porción del interrogatorio, Podemos notar cómo Justin confesó que conoció a Mike dos años atrás, cuando al principio actuó como si ni siquiera pudiese recordar su nombre. La detective hace un último intento de persuadir a Soto para que le dé algún tipo de información útil. Antes de irse, se asegura que Justin no necesite nada y finalmente se retira, probablemente para verificar los otros interrogatorios. Interrogatorio a Kaylee y Amber. Me siento bien. Me
2: siento bien, hermano. ¿Te interesa si le hablo de nuevo? Voy a traer a Kyle aquí con ti, ¿vale? Ok. okay.
1: Kaylee, de 16 años, es el hermano de Amber y acababa de finalizar una entrevista con un detective y se lo ve claramente nervioso.
3: ¿Eso es el hermano de Amber?
2: Too? Yeah. What do you mean? Well, we told you it wasn't a storm. I mean, it was like everything was planned. We everybody? Everybody. We're, we're gone. You took my phone. Everything's gone.
3: James and I, too.
2: On what? Is it on this?
1: La confesión de Kaylee, prácticamente inconsciente, demuestra que el crimen fue premeditado, lo que hace que el caso se complique aún más. Kaylee acababa de confesarlo en cámara y además admitió un grado específico de asesinato, primer grado. De igual forma, inesperadamente, Kaylee menciona a una persona que hasta ahora no había conocido, su padrastro, James Havens tercero. quien aparentemente no quería estar involucrado en el caso, pero tampoco detuvo a los jóvenes. En este punto de la historia sabemos que ni Amber ni Kaylee quisieron confesar la totalidad de los hechos frente a su madre, pero los detectives se dan cuenta de que el joven de 16 años es en definitiva el eslabón más débil de la cadena. Entonces ¿qué más tendrá para contar sobre el crimen? Pues bueno, hasta aquí es la segunda parte del caso de Seth Jackson, un pues un caso que tiene demasiados detalles para explorar. En la tercera y última parte eh, estaremos conscientes finalmente de las confesiones de los implicados y cómo fue el crimen, así como también conoceremos la resolución del caso en el juicio.